0: Olá, olá, olá! Bom, estamos de volta aí, mais uma live aqui na nossa sexta-feira. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito bem, enquanto a turma vai chegando aí, vai entrando aqui no nossa na nossa live. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, está começando a acompanhar aqui a nossa comunidade, vamos em frente. Nós estamos sempre reunidos aí ajudando, apoiando uns aos outros. Para criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Isso mesmo. Ajudar os empresários não só a serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também a serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Isso mesmo. Ter uma vida com propósito, ter uma vida onde a gente saiba que a gente está aplicando o nosso talento, na nossa missão, para ajudar as pessoas, para a gente poder se desenvolver e sentir que a gente está no caminho certo. Como é que a gente sente que a gente está no caminho certo? Quando a gente tem indicadores do mercado dizendo para gente. São os clientes que estão comprando, as pessoas que estão se aproximando da gente, dando feedbacks positivos, mostrando aí pra gente que elas se importam com aquilo que a gente está fazendo. É muito mais legal, muito mais agradável, quando a gente pode trilhar um caminho onde as pessoas que estão à volta da gente estão dando sinais de que elas se importam com aquilo que a gente está fazendo. E toda segunda-feira, na nossa comunidade, eu disparo aí, um e-mail para as pessoas que estão inscritas lá no meu blog, Arthurgalvon.com.br. Se você não está inscrito ainda, corre lá, aí você se inscreve, é só botar o seu e-mail e -mail, você já vai estar tá dentro aí da comunidade junto com a gente para que eu possa compartilhar com vocês alguns conteúdos específicos, alguns conteúdos exclusivos aí para a turma que está realmente comprometida, para a turma que está mostrando aí que está que 100% firme no caminho realmente de se tornarem é, autoridades naquilo que oferece nas suas especialidades aí certo então toda segunda-feira eu disparo um e-mail para a turma é, para acionar a semana com uma reflexão e sempre algumas instruções e aí na sexta-feira a gente dá uma aprofundada aqui na live sobre esse assunto então quem não acompanhou o e-mail vai pegar aí mais ou menos o bom de andando mas mas dá para acompanhar bem porque o nosso foco aqui não é no processo o nosso foco é a transformação eu quero realmente que você saia desse momento junto aqui comigo, com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de certeza daquilo que você está fazendo, de que você está no caminho certo, de que você está investindo os seus esforços, sua energia no caminho correto para poder criar mais prosperidade no seu mercado, mais prosperidade na sua vida, viver de forma próspera, fazendo aquilo que você ama. Muito bem? Então eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção e esse é o meu trabalho, conduzir empresários, empreendedores aí no caminho de se tornarem na verdade serem reconhecidos como verdadeiras autoridades nas suas áreas de especialidade e o, o e mail que eu mandei lá essa semana falou com o título do e mail né é o que você o que está fazendo você vender menos do que você poderia garanta aí que em, em qualquer ponto que você esteja no seu negócio sempre existem as áreas de melhoria sempre tem um ponto de avançar sempre tem um ponto de prosperar ainda mais eu vou abrir aqui como eu falei lá no meio queria fazer uma coisa um pouco diferente nessa live não sei se vai dar para fazer para todo mundo mas enquanto eu vou falando aqui para vocês coloca suas dúvidas aí coloca seus comentários pra gente que a alícia que é a minha voz da consciência né que está sempre me acompanhando aqui minha esposa e sócia alícia está sempre comigo aqui nas lives ela vai trazer para mim o que, que tem de observações de vocês se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do caminho que não me interessa só falar para vocês aquilo que eu sei eu quero falar para vocês aquilo que interessa para você ouvir e aí quanto mais a gente interagir Quanto mais a gente tiver nessa troca aí, mais profundo vai ser o nosso conteúdo e mais eu vou poder sentir que eu tô te ajudando, certo? Lá no e-mail eu coloquei né, o que pode estar tá fazendo você vender menos do que poderia. Falei um pouco sobre toda essa questão. Nós, como seres sociais, a gente tem está sempre em busca de ser aceito em algum grupo. Metade de nós, pelo menos, está sempre buscando ser aceito em algum grupo. E a outra metade também está buscando, mas às vezes está subconsciente, às vezes está invisível para essas pessoas. Do fato delas de estarem buscando, falar, ah, eu não quero pertencer a nenhum grupo, não, eu tenho meu próprio caminho. Ou seja, todo mundo que vai dizer aí que está no seu próprio caminho provavelmente está querendo criar seu próprio grupo, onde a pessoa não se identifica 100%, ou tem ressalvas ali, tem observações, pontos de vistas que diferem, que estão desalinhados ali com outros grupos, e ela sente necessidade de criar seu próprio grupo. Mas, como dizia lá né, o psicólogo americano, o Abraham é, Maslow, ele falava o seguinte, que nós como seres sociais, a gente está sempre buscando ser aprovado, a gente está sempre buscando, a aprovação é uma forma da gente sentir que a gente está sendo amado. Então amar e ser amado é, são, são os fatores que criam as nossas referências para a construção do nosso amor próprio, da nossa autoestima, né? e, e hoje, hoje não, né? sempre foi assim, as pessoas que têm uma baixa autoestima, as pessoas que têm uma baixa autoconfiança, elas tendem a ter resultados mais pífios, resultados menores no mercado. É muito importante a gente ter, as, o que eu sempre falo aqui nas, nas lives, nos, nos conteúdos, a gente ter firmes as nossas crenças do eu sou, as nossas crenças sobre as nossas identidades. E quando eu sinto que eu sou merecedor, quando eu sinto que eu sou capaz, quando eu sinto que eu sou próspero, quando eu sinto que eu estou no caminho certo, a minha energia interna de motivação se sustenta por muito mais tempo e me traz energia para poder fazer muito mais, para poder ir além aí dos meus limites e expandir, entrar realmente na fase de expansão. E nessa busca de ser aceito pelas outras pessoas, muitas vezes a gente cria ideais. Qual seria o ideal que eu precisaria representar para poder ser aceito por determinado grupo? E esse, essa criação desse ideal, ou seja, o ser humano perfeito, que seria aceito por todo mundo, eu ainda não conhecia essa pessoa, não. Se vocês conhecerem, depois vocês me indicam que eu adoraria conhecer. Nós somos, na verdade, perfeitos, nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. É isso mesmo. A gente depende de ter essa diferença, de não ser todo mundo é, capaz capaz nós até podemos ser, mas que nós não estamos sempre resolvendo todos os problemas de todo mundo, nós não estamos resolvendo é, as expectativas de todo mundo. Na verdade, o caminho mais próximo para a felicidade está muito mais dentro de tirar as expectativas e substituir as expectativas por apreciação. E nas nossas relações com as pessoas, isso é fundamental. A gente cria... Eu tive uma pessoa, um grande amigo que falava assim que o casamento é uma grande sacanagem. E por que, que o casamento é uma grande sacanagem no ponto de vista dele? Porque são duas pessoas que vão ter um relacionamento muito íntimo, muito próximo, que não dá para falar tudo o que sentem ou tudo o que esperam, então a gente está trilhando as nossas vidas, mas a gente coloca no outro, principalmente nas relações de casamento, a gente costuma colocar no outro a nossa expectativa. Então um dia você está lá super feliz, mas de repente aquela pessoa, o seu companheiro, a sua companheira... Não faz algo que você estava esperando que fizesse. Mas você também não falou para a pessoa que você estava esperando. Muito pelo contrário, né? Algumas vezes você fica irritado que você fala assim, poxa, eu precisava mesmo te dizer isso? Eu acho que você devia fazer assim, eu precisava te dizer. Ou seja, eu estou colocando expectativa. Quando eu coloco expectativa no outro e eu vou criando camadas dessas expectativas, eu também vou criando um ambiente emocional de muitas chances de ter frustração acontecendo. Então, quem trabalha aí principalmente com... É, comunicação não violenta, né? psicologia positiva está muito dentro dessa área de como é que a gente faz para ter essa gestão de expectativas no nosso relacionamento com o outro, como é que a gente faz para não ter esse nível de sofrimento. Nas amizades é a mesma coisa, às vezes você está esperando, poxa, aquele meu amigo não me ligou no momento que eu mais precisava, mas como é que ele ia saber que era um momento que você mais precisava? Ele estava vivendo a vida dele, ah, essa pessoa não me ligou no dia do meu aniversário. Talvez o aniversário seja um valor para você, mas talvez não seja o mesmo nível de valor para ele. Será que você deixou 100% claro para ele que é, era tão valoroso para você essa questão do seu aniversário? Ou mesmo, será que também você está exercitando o respeito de saber que para aquela pessoa o aniversário não é um valor tão alto e aí você para de exigir que ela te dê esse nível de retorno? Nas amizades também acontece a mesma coisa, nos negócios também não é diferente. A gente está aí o tempo todo se relacionando com os nossos clientes, colocando expectativas neles. Ah, eu fiz lá o meu anúncio no Instagram, promovi minha campanha, botei um pixel e as pessoas não estão vindo. Tem expectativa envolvida. Então, quando a gente troca a nossa expectativa por apreciação, o que é apreciação? É olhar esse cenário com uma separação emocional. Essas coisas simplesmente são. Como é que eu transformo essas histórias em fatos? Como é que eu transformo esses fatos em números? E aí quando eu tenho esses dados, esses números, fica muito mais fácil para eu lidar com as situações. Como diria né, o Peter Drucker, é, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E a emoção, ela é mais difícil, ela é subjetiva, então é mais difícil de eu conseguir medir. Eu consigo até dizer uma intensidade, é, eu estou muito frustrado ou estou pouco frustrado, mas é mais difícil, eu não consigo botar isso numa balança, não tenho 150 gramas de frustração. Mas quando você começa a desconstruir essa emoção, transformando ela em histórias e essas histórias em fatos e esses fatos em dados, números, aí fica mais fácil de poder fazer essa gestão. Sem as outras pessoas junto com a gente, a gente perde o nosso referencial, se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. Nós somos seres relacionais, a gente não nasceu para poder ficar isolado no mundo. Para eu saber se eu me amo, eu tenho que ter algum conceito de amor. Para eu ter um conceito de amor, eu tenho que ter referências. Então chega um momento em que se eu estiver sozinho no mundo, não tiver nenhuma referência do que é o amor por outras pessoas, do que é um amor por um animal, às vezes você tem um amor, realmente você sente amor, né? amor a gente não tem. Você sente amor pelo seu cachorrinho, pelo seu gato, né? pelo seu bichinho de estimação, por algum hobby, alguma coisa que você faz na sua vida. Sem as outras pessoas fica mais difícil da gente poder construir esses referenciais. E sem os referenciais a gente não sabe se a gente está indo na direção certa ou na direção errada. Mas quando a gente está no mercado, você está colocando um produto ou um serviço no mercado e as vendas não acontecem, essas não vendas referenciam uma não aceitação. Olha só que legal! Muitas vezes a gente projeta nos nossos produtos ou nos nossos serviços, a gente projeta é, nas nossas soluções a nossa própria personalidade, a nossa própria identidade. Então parece que quando o cliente não compra o produto, nossa, ele não gosta de mim, essas pessoas não estão me aceitando. Não, ela não está aceitando o produto, ela não está aceitando essa solução. Muito provavelmente, simplesmente por um desalinhamento de percepção. Faz sentido para você isso? Faz você, ajuda você a ter um pouco mais de clareza a trilhar esse caminho? Para onde é que você está indo? Quando o cliente não compra, ou melhor, quando acontece uma não venda para você, você tem um produto ou um serviço no mercado, você esperava que isso tivesse um determinado número de vendas ou você gostaria que isso tivesse um determinado número de vendas e essas vendas não acontecem é um, uma, é um indicador de que as pessoas não estão tendo a mesma percepção que você sobre o valor daquilo que está sendo oferecido simplesmente assim então a gente começa a transformar as histórias em fatos eu gosto muito da perguntinha que é assim o que, que deveria estar tá acontecendo mas não está Começa a tentar responder isso aí no seu negócio em uma frase. Coloca uma frase. O que, que deveria estar acontecendo? ah Eu deveria estar tendo é, 350 vendas por mês e eu só estou conseguindo vender 100. Ok, agora eu tenho um fato. Eu deveria estar te tendo esse número de vendas e eu estou tendo uma venda menor. Legal, agora vai ficar mais fácil para você começar a avaliar o que, que pode estar tá tendo de diferença entre a percepção de valor que você tem daquilo que você está oferecendo e que o mercado podendo é, ter sobre isso essa não aceitação quando você permite que ela baixe que ela bata na sua autoestima ela causa uma desmotivação você fica desacreditado desmotivado é como se eu me sentisse desencorajado de dar continuidade a isso que eu estou fazendo e aí esse desestímulo está fazendo com que milhares de empresários aí no mundo inteiro desistam dos seus negócios e hoje eu quero te dar aqui um caminho com cinco passos para você começar a mudar esse jogo para você começar a construir indicadores começar a construir atitudes comportamentos que te ajudem a ter mais clareza ter mais números mais dados para poder saber que você está na direção certa e entender fazer essa separação entre a sua percepção de valor a percepção de valor do cliente e compreender cada vez com mais firmeza com mais clareza que você não é o produto que você não é a solução você está oferecendo um produto você está oferecendo uma solução mas você é você você é um ser humano a aceitação ou não aceitação são sobre os seus valores sobre as relações que vocês estão construindo e é legal porque a gente fala muito aqui sobre sobre reconhecimento e reconhecimento autoridade não é algo que você vai na padaria e compra não tem na prateleira do supermercado ou numa arara numa loja para você comprar é uma construção então você vai começar a fazer isso ao longo desse processo você vai medindo e cada vez mais você vai medir se é a percepção das pessoas sobre você, sobre você ser ou não ser uma autoridade, ser ou não ser uma referência naquilo que você está fazendo, se elas batem com as suas com seus desejos, com as suas metas, não com as suas expectativas. Expectativa é subjetivo, meta não, meta é mensurável. Meta você consegue botar um prazo, você consegue quantificar, você consegue estabelecer nível de intensidade, você consegue colocar um tempo para ela, você consegue colocar um tamanho para ela, uma forma para ela. Faz sentido? Expectativa é subjetivo, meta é mensurável. Então, nessa expectativa aí de terem os negócios perfeitos, Grava essa aí, nos negócios, antes de fazer perfeito, faça dinheiro. Nos negócios, antes de fazer perfeito, faça dinheiro. O dinheiro é o indicador, é uma materialização da percepção de valor que o cliente está tá tendo em cima daquilo que você está oferecendo para ele. Então, antes de fazer perfeito, antes de aguardar, no empreendedorismo é isso, né? tem uma máxima do empreendedorismo que fala exatamente isso, é... O primeiro passo para você saber se você é um empreendedor ou o segredo do sucesso no empreendedorismo é, co é começar antes de estar tá pronto. É isso mesmo, é começar sem estar tá perfeito. A melhor forma de você buscar, não a perfeição, mas a excelência naquilo que você está oferecendo no mercado é colocar esse produto no mercado. Deixa o mercado te dizer, deixa o cliente te dar em números a percepção de valor que ele tem sobre aquilo que você está oferecendo essa empresa que tem o, o produto ou a solução perfeita eu ainda não conheci na verdade eu acredito aí que ela nem tenha lançado nada ainda porque ela está esperando o produto ou o serviço ficar perfeito para poder lançar não aguarde o seu produto estar tá perfeito No empreendedorismo não você não vai ter todos os recursos que você precisa para aquele ambiente é, imaginário ilusório alucinógeno onde tudo dá certo onde a estrada do empreendedorismo ali do seu mercado está 100% pavimentada para você simplesmente deslizar sem nenhuma turbulência. Pelo contrário, empreendedores criam as turbulências. A gente cria esses é, desconfortos no mercado, esses desafios. O empreendedor gosta de se desafiar. Então vamos lá. O que, que torna tudo mais fácil quando você é, assume, compreende e consolida que é a percepção de valor que o cliente tem sobre aquilo que você está oferecendo é que tem que ser ajustada. Porque percepção de valor está muito ligada a ponto de vista. E é muito, muito mais barato você mudar um ponto de vista do que você mudar toda a cadeia produtiva do seu produto, da sua solução. Faz sentido isso para você? Tem uma perguntinha aqui né da Carolina do Vale. Quando o cliente fecha com você, sabe o valor e depois que você manda a proposta e ele tem que dar o de acordo... Uh, ele começa a fazer vários questionamentos e ele havia dado total certeza. Ah, legal, Carolina, muito boa sua pergunta, excelente. Imagina assim, uh, toda vez tem muito a ver com a expectativa do cliente e a habilidade ou a capacidade dele de lidar com aquela situação. Tem muito a ver com a sua expectativa sobre fazer essa essa prospecção e a sua habilidade de lidar com a prospecção. Ele é maravilhoso. Eu fui lá oferecer para o cliente. Ele sabe quanto custa, já decidiu, etc. Bota o contrato na mão dele. Na hora dele dar a assinatura, vem o que nós chamamos aí, né? você conhece muito bem, das secundárias. São as camadas subconscientes que começam a disparar para ele. Pra... São as emoções conectadas a essa decisão. Que talvez naquele primeiro momento em que você estava ali mais no cognitivo, ajudando ele a. Ter clareza sobre a decisão dele de compra depois ele pega essa 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 argumentação coloca isso dentro de uma camada emocional que é confortável para ele mas quando você dá tempo para isso acontecer quando tem provavelmente teve um gap aí entre a sua proposta e a assinatura do contrato talvez 24 horas metade de um dia esse gap é o subconsciente dele é o tempo que o subconsciente dele tem de disparar mensagens simplesmente numa tentativa da mente dele de proteger a mente do cliente, quando a gente olha para alguma coisa, né, isso é neurosemântica, quando a gente olha para algo, a gente pergunta o que que isso é, o que que isso faz, isso, isso pode me machucar, pode me matar, ou isso vai mais me beneficiar. Essa troca de informações, essa balança de perdas e ganhos aí, elas, elas estão acontecendo de forma constante, é, de forma contínua na nossa mente. Então, quando você dá esse tempo para o seu cliente, está tudo bem, não tem nenhum grande problema nisso. Mas você tem que entender que esse tempo vai acionar camadas, a vida acontece, às vezes ele vai perguntar para alguém que ele conhece, pô, estou fechando lá com a Carolina, um trabalho com ela, o que, que você acha? Nossa, essa é a pior pergunta que o teu cliente pode fazer para alguém que ele confia. Geralmente, as pessoas que estão com a gente, elas vão buscar validar isso com as pessoas que elas confiam, ou seja, essas pessoas, para quem eles vão perguntar, tem algum nível... Tem uma percepção sobre a autoridade dessa pessoa e dar a resposta. E a pior pergunta que ele pode fazer é o que, que você acha. Por quê? Porque o que, o que você acha dispara no outro o senso crítico. Mesmo que ele ache coisas positivas, mas a mente dessa pessoa, para quem foi feita a pergunta, na melhor das intenções de ajudar e de proteger, de blindar ali esse amigo, ele vai tentar achar o ponto negativo. Então... Vamos dizer que o seu cliente pode ter passado lá pela vida dele e perguntado para um parceiro de negócio. Cara, estou pensando em fechar ali, na verdade, estou quase fechando com a Carolina um contrato. Ela me explicou tudo, achei maravilhoso. O que, que você acha? Aí o cara vai, pergunt... vai dizer para ele assim, ah, eu acho que você deveria consultar mais gente. Você, talvez não tenha urgência. Se você pode assinar esse contrato amanhã, aproveita para dar uma olhada na internet, pergunta para alguém que tem um outro contrato. Eu mesmo contratei uma pessoa pela metade do preço lá que a Carolina está... É, oferecendo e tive grandes resultados olha que resposta subjetiva né tive grandes resultados o que é um grande resultado não sei qual é a expectativa dele mas já colocou uma minhoquinha ali na cabeça do seu cliente o próprio cliente pode fazer essas perguntas para ele mesmo né? pode dizer será que é a decisão certa às vezes ele vai ouvir uma reportagem na tv que vai dizer que o dólar aumentou agora fechou em 450 isso vai mudar toda a cadeia aí de negociação do mercado nacional Será que é a hora certa mesmo de eu fazer esse investimento? Talvez não seja melhor eu aguardar essa bomba passar? Ó, oh, primeiro caso de coronavírus no Brasil. Será que eu devo realmente ir para as mídias sociais? Porque eu estou num mercado onde as pessoas, sei lá, vão parar de ir no shopping. Sempre que o seu cliente tomar uma decisão de compra, o espaço entre a decisão dele e a materialização da decisão, né? então imagina, tem uma máxima aí no mercado que fala assim, Dois sapinhos na lagoa, dois sapos na lagoa, um deles decidiu pular na água, quantos ficaram na folha? Da, da... Imagina que eles estão ali em cima de uma Vitória Régia, dois sapinhos em cima da Vitória Régia, no meio da lagoa, um deles decidiu pular na água, quantos ficaram na folha? Então fica aí a, a, a pergunta para vocês... O tempo entre a decisão de compra e a materialização dessa decisão de compra, que são coisas completamente distintas, você vai fazer uma gestão, você tem que ajudar, fazer um follow-up do seu cliente para mantê-lo num ambiente emocional seguro para ele sustentar essa decisão. Então você tem que ter um processo de integridade muito grande, né? Ou seja, certamente você tem, eu te conheço para isso, você tem que ter certeza de que você está conduzindo o seu cliente naquele caminho e sustentá-lo nisso. Então, é, mantê-lo emocionalmente seguro sobre a tomada de decisão. Provavelmente, quando o cliente volta atrás, é claro que ele sempre tem a responsabilidade dele, ele está vivendo a vida e ele está vivendo as dúvidas dele, faz todo sentido. Mas a sua responsabilidade ou a nossa responsabilidade como empreendedores, como pessoas que estão oferecendo isso, aonde que a gente pode fazer quando o cliente volta atrás, nós falhamos de alguma forma nesse follow-up. Ou a gente deu tempo demais para essa pessoa, quando a gente poderia... Às vezes eu estou em alguma dúvida interna que não fez, não insistiu um pouco mais, não, não in, insistiu não, mas não investiu um pouco mais em ajudar esse, esse cliente a tomar a decisão naquela mesma hora. Aí eu deixei o cliente assinar o contrato amanhã, eu permiti isso. Claro que ele tem a responsabilidade dele, mas eu permiti que ele assinasse o contrato amanhã? Provavelmente eu permiti porque eu tenho alguma crença limitante sobre insistir ou investir mais energia para que o cliente assinasse o contrato na hora. Então eu tenho responsabilidade também. Nós somos sempre co-criadores na nossa própria realidade. Se o cliente voltou atrás, faz aquela perguntinha que eu falei aqui no início da nossa live de hoje. O que, que deveria ter acontecido? O que, que deveria estar acontecendo e que não aconteceu? Ah, o cliente deveria ter assinado o contrato e não assinou. Ok. Então agora eu vou começar a transformar essa história em fato. Qual foi o fato? O cliente estava na minha frente, concordou com tudo que eu disse, é, estava 100% convicto de que aquela era a melhor decisão e eu permiti que ele fosse pensar no dia seguinte. Legal. Por que, que eu permiti que ele fosse assinar o contrato no dia seguinte? Quais foram as crenças que me levaram a permitir que essa pessoa assinasse o contrato no dia seguinte? Ah, talvez, é, se fosse comigo, eu não gostaria que ninguém ficasse me pressionando. Ah, então pode ter uma crença aí sobre ser pressionado. E quando eu acho que investir mais energia para fechar na hora, se fosse eu no lugar do cliente, eu me sentiria pressionado, eu libero o cliente para decidir no dia seguinte, aí essa não pressão pode significar para ele que talvez não seja realmente tão importante. Pode ser que eu não estivesse com o meu contrato 100%, Ó, mais uma vez a expectativa de perfeição. Eu falei, não, eu quero mandar o contrato já com o nome dele, bonitinho, com todos os dados e aí eu precisava de um dia para fazer esse contrato. Ah, então eu permiti que o cliente fosse embora, porque eu tinha uma crença limitante sobre fazer perfeito antes de fazer dinheiro então nos negócios antes de fazer perfeito faça dinheiro assina o um contrato e depois você, você pode até assinar uma minuta assinar ali um, um pré-contrato alguma talvez você pudesse ter outras ferramentas para essa pessoa materializar o compromisso dela com você faz sentido não sei se são várias camadas aí você vai eu sugiro sempre 30 vai fazendo lista de 30 em 30 30 razões pelas quais você, de alguma forma, pode ter permitido o seu cliente ir embora sem fechar o contrato. Faz sentido para você? Espero que tenha ajudado aí dentro do seu caminho. Se ficou mais alguma dúvida, traz aí que eu estou aqui para ajudar. As pessoas, elas não compram produtos ou serviços. Elas não compram é, diplomas, medalhas, certificados, premiações. Elas compram uma percepção de valor sobre aquela uma percepção de valor que elas projetam em cima de alguma solução que está sendo apresentada, alguma oportunidade que está sendo apresentada. Se essa projeção de valor está 100% convicta para o seu cliente, ele vai fechar. E na hora que o cliente te diz, eu quero fechar, você tem que sacar, você tem que estar tá preparado já para sacar um contrato para ele na hora, não pode deixar ele recuar. Toda vez que você estabelecer uma meta, quando você faz um caminho, um ponto definido, né? um ponto de origem, um ponto de destino, tudo que puder estar atrapalhando, tudo que puder ser um obstáculo nesse caminho, vai ficar mais evidente. Então, se eu decido fazer uma viagem para a Europa, eu nem tinha, se você me perguntar quanto é que eu sabia do euro ontem, da cotação, eu não fazia a menor ideia. Mas agora que eu decidi que daqui a 15 dias eu estarei em Portugal, agora eu vou começar a olhar quanto é que está o euro. E aí esse euro pode começar a ser um obstáculo para mim. Nossa, o euro está muito mais caro do que eu imaginava. Ou, nossa, não é tão fácil comprar euro como eu imaginava. Ou, caramba, eu fui comprar o euro e tem cotações completamente diferentes para cada casa de câmbio, agora eu não estou inseguro se eu estou comprando o euro na melhor cotação. E começa a criar insegurança. Toda vez que a gente decidir uma linha reta, né, que a gente chama de meta, uma linha reta entre um ponto de origem e um ponto de destino qualquer coisa que possa ser um obstáculo nisso vai ficar mais evidente é por isso que quando o cliente toma a decisão de compra a gente materializa aquilo na mesma hora não deixa pensar é isso mesmo Eu sempre comento aqui com nossos clientes que eu falo olha eu tô te empurrando mas eu tô te empurrando na direção que você falou para mim que é importante você seguir então é íntegro o caminho e eu sei que se eu te liberar você vai voltar atrás por quê? Porque você vai desassociar a sua emoção de alcançar a meta e pode começar a associar a sua emoção aos riscos, obstáculos e inconsistências de chegar de chegar na meta. Inverteu a câmera? Tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> então vamos lá. É, talvez você esteja até vendendo bem aí, não está nem pensando em expandir tanto no mercado. Mas eu tenho certeza que quando o cliente chega até você, convicto ali, você explica tudo, atende ele com a tua melhor qualidade e ainda assim ele vai embora e depois até fecha com outro, eu sei que isso dói. <risos> dói sim, porque essa não venda tem pra gente um significado de uma não aceitação. Como é que você muda esse, esse caminho? Né? Você muda esse caminho, eu trouxe lá no e-mail, cinco passos básicos Sempre considerando uma primeira compra, tá? uma primeira estratégia, uma primeira experiência de compra do seu cliente com você. Hoje a gente vai expandir um pouquinho mais aqui do nosso horário, porque eu quis mesmo aproveitar essa turma que voltou aí do carnaval e está conectada aqui com a gente para poder fazer diferente. A gente abriu aí para responder uma pergunta durante a live e eu quero mesmo continuar fazendo isso. Tá? Se Foi importante para vocês também, me fala para saber se eu estou no caminho certo. Me dá um indicador de se a gente está realmente fazer algo, fazendo algo que seja relevante para você. Meu compromisso não é com o tempo, meu compromisso é com a sua transformação. Que você saia sempre da nossa live aqui com um resultado mais consistente, mais palpável, para trilhar o seu caminho. Por que, que eu estou falando sempre aqui da primeira compra? Porque quando o cliente já comprou com você, quando ele já te conhece, outras camadas de variáveis vão é, sendo acumuladas nessa experiência de prospecção. Agora, quando não é, a gente tem um ambiente agora um pouco mais. onde eu sei que eu estou dizendo algo que é mais fácil de você tá? Com os mesmos indicadores na mão. Depois que o cliente comprou de você, eu não sei mais se eu e você temos os mesmos indicadores nas mãos. Mas tem cinco aspectos básicos aí que você precisa levar em consideração na hora que você vai preparar uma percepção de valor poderosa para o seu cliente. O primeiro é ter clareza sobre quem é o perfil do cliente merecedor da sua solução. Não é o cliente ideal. Eu tô falando aqui, não é do cliente que tem dinheiro para te contratar. Pelo contrário, tá? Tem que quem me conhece aí sabe que eu trabalho com tickets bem altos aí no mercado, muito, muito mais acima da média do que a maioria dos consultores, mentores, coaches, etc. estão no mercado. Mas, e eu já vi gente aqui chegar que a pessoa não tinha evidência sobre ter a condição financeira de fechar o trabalho comigo e fechou, construiu as condições, contratou o trabalho, teve a transformação na vida dela, e ela não só ficou satisfeita, mas ficou grata pela oportunidade de estar. Sempre que a pessoa chega para mim, dinheiro é só um indicador, mas quando a pessoa chega com 100% de convicção de que é aquilo que ela tem que fazer, eu vou ajudar. Eu vou ajudar essa pessoa a construir essas condições. Então quando um cliente chega para você, ele não necessariamente precisa ter dinheiro para poder te contratar. Ele tem que ter 100% de convicção de que aquele caminho que você está oferecendo para ele é o caminho certo. E aí você ajuda essa pessoa a construir. Como é que você sabe que tem 100% de convicção? Não é no que a pessoa está falando, é nos indicadores de resultados. Grava essa. A gente pode tentar manter os nossos pensamentos e segredos, mas eles estão escancarados sempre para o mundo inteiro ver na forma dos nossos resultados. Se eu digo que eu sou algo, esses resultados têm que estar materializados na minha vida. Então quando um cliente diz para mim, poxa Arthur, eu não tenho a grana ainda, mas eu estou disposto a construir esse dinheiro, eu vou fazer algumas perguntinhas para saber se ele tem congruência nisso que ele está falando. Se ele tem indicadores materializados dessa, desse nível de compromisso. Que às vezes a pessoa gostaria muito de acreditar naquilo, mas ela não acredita ainda. Então vamos lá. O primeiro ponto é esse. Ter clareza sobre quem é o cliente merecedor da sua solução. Não venda para pessoas que não te dão valor. Não venda para pessoas que você sente que não merecem aquilo que você está oferecendo para elas. Como é que você sabe disso? Sabendo o nível de congruência. Essa pessoa que merece o seu trabalho, provavelmente, ela já está emocionalmente envolvida em soluções que entregam para ela os mesmos valores, ou seja, aonde que aquele cliente está investindo dinheiro para buscar a mesma sensação, a mesma emoção, o mesmo valor envolvido naquilo que você está oferecendo e não é contratando o seu trabalho às vezes essa pessoa está envolvida em outras contratações está envolvida numa causa tem uma missão tá fazendo um trabalho filantrópico na mesma linha de valor daquilo que você está oferecendo essas pessoas já estão dando indicadores de que elas materializam um valor percepção de valor sobre aquilo que está sendo oferecido essas pessoas são potenciais clientes para você provavelmente são pessoas que vão dar valor ao que você está oferecendo elas merecem que você faça um investimento de energia é, para poder fazer a sua solução chegar para elas. O segundo é foco total na transformação e não no processo. É não dizer para as pessoas: olha, vem aqui que eu vou te ajudar. Deixa eu tentar pegar uma área aqui que não bata em resistência para ninguém que está assistindo. É, olha só, eu sou animador de festa infantil. E aí todos os dias antes das festas eu separo quatro horas do meu dia para começar a preparar o meu material, faço um checklist de tudo isso, pego as fantasias, checo se todos os materiais estão ali, começo a fazer a minha maquiagem, gente. Isso é descrição de processo. Para você pode ser maravilhoso, pode ser incrível. O seu cliente não está nem aí para isso, ele está aí para transformação. O que, que você vai fazer? Transformar o seu processo, em, né? mudar o seu processo de, de. o seu ponto de vista de processo para transformação. Transformação tem um, uma realidade atual e uma realidade transformada. Em geral no mercado, uma realidade resistida e uma realidade desejada. Olha, eu vou fazer o seu filho sair do ponto de quase triste ou é, sem saber o que esperar da festa a dizer, mãe, pai, obrigado por ter feito essa festa para mim, foi a melhor festa da minha vida. Agora eu tenho uma transformação. Eu vou sair da realidade onde o seu filho não tem nem noção do que é uma festa de aniversário para no final você vai ouvir da boca do seu filho ele vai dizer para você pai mãe obrigado por ter, feita, ter feito essa festa para mim foi a melhor festa da minha vida é isso que você gostaria de ouvir do seu filho ao final da festa se for pode me contratar que eu garanto que ele vai ter vocês vão ter essa experiência ficou claro para vocês a diferença entre processo e transformação então sempre ajuda o seu cliente a ter uma fotografia nítida sobre qual é a transformação que você vai ajudá-lo a conquistar na vida dele e não processo. Ninguém quer aprender a fazer campanha publicitária, nenhum cliente quer campanha publicitária. Ele quer triplicar vendas, ele quer ter, sair de 100 vendas por dia para 500 vendas por dia. Isso é uma transformação. Depois do foco pra, da, da, do processo para transformação, tem aqui, né? E uh, eu falo que essa é só para aquelas pessoas que efetivamente estão comprometidas em se tornarem uma autoridade nas suas áreas de especialidade. É, assuma um compromisso desafiante com o seu cliente. O que é um compromisso desafiante? É você pegar na mão dele e dizer, oh, eu vou junto com você num nível em que eu posso estar tá arriscando até o meu próprio negócio para isso acontecer. Sempre... Uh, um compromisso desafiante te coloca numa posição de risco ou de vulnerabilidade diante do seu cliente é o cliente dizer assim, caramba, o que essa pessoa vai fazer por mim, o que o Arthur vai fazer por mim eu nunca ouvi, pelo contrário, eu fui num concorrente lá do Arthur e ele falou ele é doido de estar tá oferecendo algo, é isso que a gente faz para que o cliente sinta uma conexão emocional muito grande com a gente e que ele não precise pedir tantas evidências a gente sobre aquilo que a gente vai entregar muito menos garantia tá compromisso não é garantia pelo contrário nunca coloca uma garantia no seu pitch a não ser que você esteja realmente trabalhando uma escala industrial e que você não tem um compromisso relacional com o seu cliente mas quando você tem um compromisso relacional com o seu cliente quando você é um terapeuta psicólogo consultor advogado coach mentor não coloque garantias no seu pitch de vendas porque que garantia dispara no subconsciente do seu cliente a possibilidade que pode dar errado muitas vezes ele não estava nem pensando nisso e você foi dar garantia certo então assuma um compromisso desafiante com o seu cliente e por último ali eu falo sobre investir na sua reputação e é criar um exército de pessoas que sejam seus fãs que sejam leais a você que sejam pessoas que possam multiplicar a sua informação como é que você faz isso? Principalmente através de depoimentos. Depoimentos, gente, não é só cliente, tá? Depoimentos são todas as pessoas que vão falar bem de vocês. O que quer falar bem? Colocar a mão no fogo por você para dizer que você é tão bom quanto você mesmo está dizendo. Esses depoimentos, a gente chama de depoimentos tudo aquilo que pode ser uma opinião pessoal, é um critério interno, um critério pessoal daquele seu parceiro. Pode ser um parceiro de negócios, pode ser até mesmo uma pessoa da sua equipe, mas não vale ele dizer, ah... O Arthur é incrível, o Arthur é maravilhoso. Não, tem que ter no depoimento dessa pessoa uma transformação. Olha só, quando eu cheguei na minha empresa, eu era ninguém. Cheguei lá como motoboy. O Arthur me deu a oportunidade de me tornar hoje um diretor da empresa. Então, quando eu entrei há um ano e meio atrás, eu entrei para ser motoboy. Um ano e meio depois, eu virei diretor. Se você está buscando alguém que acredita no seu potencial e que te abre caminhos para você se tornar uma pessoa maior, na sua área de atuação, pode contratar o Arthur, pode chamar o Arthur que eu boto minha mão no fogo por ele. Tá claro pra você como é que fica? Quando a gente fala isso, já não dá uma coisinha interna assim? Eu fiz um exemplo fictício, tá? Mas já não dá uma percepção interna de que aquela pessoa é confiável, de que aquela pessoa merece. Então, cria um exército de pessoas. Às vezes você tá começando no mercado, você não tem quantidade de clientes transformados ainda. Mas você pode ter um pai, uma mãe... É, eu falo sempre que ter alguma noção é absurdamente melhor do que não ter nenhuma noção. Ter um pai, uma mãe, um amigo, um vizinho, uma pessoa da sua equipe, um parceiro de negócio, um fornecedor falando bem de vocês é absurdamente melhor do que não ter ninguém falando sobre vocês. Claro que o ideal são clientes transformados, né? o que a gente chama aí no mercado de avatares transformados. Mas enquanto você não tem constrói e se você não tem ninguém que botaria a mão no fogo por você revê suas soluções talvez você precise fazer um pouco mais ainda do dever de casa para poder entrar com esse nível de potência no mercado mas nunca deixe de fazer tá sempre feito é melhor do que perfeito então sempre nos negócios antes de fazer perfeito faça dinheiro Eu garanto que alguma solução você tem para entregar todo mundo que está no mundo que está vivo aqui que está saudável tem condição de fazer a diferença na vida de alguém, certo? Você pode até não mudar o mundo, mas certamente você pode mudar algum aspecto do mundo. Isso já faz a gente criar energia interna para poder dar solução para poder criar novas soluções para o mercado. E aí, sempre buscando educar o seu mercado sobre aquilo que você faz. Qual é a melhor forma de você educar o mercado sobre aquilo que você faz? Buscando questionar a forma como o seu mercado opera, não é criticando o seu concorrente, não é falando mal do coleguinha. É, começa a colocar pontos de dúvidas, pontos não de dúvidas, mas de lacunas, onde o mercado não tem 100% de certeza e todo o mercado tem esses pontos, age nesses pontos, começa a questionar, fala, será que é assim mesmo que você deve, deveria fazer? Será que você está medindo corretamente a sua forma do retorno sobre o seu investimento? Será que você está medindo realmente? Será que você realmente está vendendo tudo o que você podia? Eu tenho uma cliente aqui que a pergunta que ela faz para os pros prospectos dela é, você hoje paga a sua, os seus encargos trabalhistas, os encargos trabalhistas da sua empresa. Você paga pelo mínimo ou pelo máximo? 90% ou mais dos empreendedores nem sabe que existe uma forma de pagar pelo mínimo ou pelo máximo. Ele paga o que o contador está mandando pagar. Ou seja, você está questionando o sistema de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Quando o cliente tiver clareza sobre isso, você se tornou um defensor dele no mercado. E aí ele vira seu fã de um código de lealdade onde ele percebe a sua autoridade com mais facilidade gente falando coisa pra caramba aqui hoje né espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido e aproveitado esse conteúdo acho até que é legal assistir mais de uma vez se vocês realmente estão gostando está se fazendo sentido para vocês compartilha isso com as outras pessoas quando você compartilha com alguém que você está buscando aprender sobre determinado ponto no mercado essas pessoas já têm uma percepção da sua autoridade muito maior que você está mostrando para ela que você está acordando cedo para ver isso, que você está investindo tempo sobre isso. Ou seja, ela fala, poxa, essa pessoa é uma pessoa séria, essa pessoa está comprometida com o mercado dela. Quando você fica só ali no seu universo interno, ah, eu aprendi isso, mas não vou nem mostrar para ninguém, não, as pessoas lá fora não estão percebendo você, não estão percebendo o seu esforço, não estão percebendo a sua dedicação. Então se você está compartilhando, não só aqui no, na comunidade do Vamos em Frente, não. Se você está buscando cursos, treinamentos, se você está lendo um livro, compartilha isso com todo mundo. As pessoas vão gostar de te ajudar, você vai atrair para você pessoas que estão comprometidas como você, vai afastar aquelas pessoas que só querem ficar na gandaia e também vai criar um nível de percepção da sua autoridade, do seu compromisso de estar tá fazendo, de se melhorar como pessoa, e como profissional, Isso vai te ajudar nos seus negócios, vai trazer mais venda para você. Posso te garantir, mantenha esse comportamento, sustenta esse comportamento, junto aqui com a gente na comunidade. Eu estou sempre muito aberto aqui a responder as perguntas de vocês, ajudar a tirar dúvidas. Não sou o dono da verdade, não sei 100% de todas as coisas, mas eu tenho um prazer, uma alegria enorme de compartilhar meus pontos de vista. Com você e quando eu sei quando chegam os depoimentos para mim das pessoas que estão aplicando isso nas suas vidas nos seus dia a dia dia a dias aí quando essas pessoas estão sendo transformadas é um indicador para mim de que vale a pena eu investir a minha energia nisso tá bom tô aqui para ajudar muito vocês a gente continua aqui em contato na nossa comunidade vamos em frente criando aí pouco a pouco passo a passo pessoa por pessoa para as pessoas merecedoras efetivamente comprometidas se tornarem autoridades, referência do seu mercado de atuação, estamos criando passo a passo a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Chama todo mundo para estar com a gente aqui, vamos fazer essa comunidade crescer, vamos ajudar, vamos nos apoiar uns aos outros, tá bom? Vou terminando aqui, 8h15, vou terminando a nossa live de hoje, um grande abraço para você, sempre sonhe grande, pratique o bem e vamos em frente!